0: In den vergangenen Monaten sind bei uns eine Menge Fragen von euch eingetrudelt. Danke an dieser Stelle allen, die hier mitgehen und kommentieren und sich zu Wort melden. Und in den nächsten Folgen will ich einige dieser Fragen hier endlich auch mal zum Thema machen. Und wir starten mit der Frage, die öfter Thema ist, gekommen ist. Viele, die zu Barfuß und Wild kommen, sind nämlich irgendwie noch christlich verwurzelt, fühlen sich zugleich aber heimatlos. Denn Kirche und das real existierende Christentum, wenn ich das mal so sagen darf, erfahren sie einfach nicht mehr als Heimat. Und so kommt es zu einer Frage, die man in den meisten anderen Ländern der Welt überhaupt nicht stellen würde, soll ich aus der Kirche austreten? Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild, ich bin Jan, schön, dass du dabei bist, ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Gertrud schreibt, ich erlebe in unserer Pfarre vor Ort sehr viele sehr hartherzige Menschen und ohne urteilen zu wollen, kann ich mich schon langsam nicht mehr zugehörig fühlen. Das schmerzt, denn ich habe Sehnsucht nach einer Gemeinschaft. So überkommt mich der Gedanke immer wieder, dass ich austrete. Die Frage ist nur, wo ist dann die Gemeinschaft, nach der ich mich sehne? Soweit Gertrud, danke. Danke. Gertrud, und deine Frage soll ich jetzt mal stellvertretend stehen für viele, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Und genau genommen sind da ja zwei Fragen drin. Also soll ich aus der Kirche austreten? Und wo finde ich Gemeinschaft, spirituelle Gemeinschaft? Nun gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir das Thema Kirchenaustritt betrachten könnten. Wir könnten juristisch schauen, wir könnten theologisch schauen. Und dann könnte man die Frage stellen, was denn ein Kirchenaustritt überhaupt ist, und ob der überhaupt so möglich ist, wie man sich das landläufig so vorstellt. Ich bin Mitglied, wenn ich austrete, bin ich nicht mehr Mitglied. Denn eigentlich ist es ja die Taufe, die die Zugehörigkeit zur Kirche bestimmt und nicht der Mitgliedsbeitrag. Wer getauft ist, kann also im Grunde genommen gar nicht austreten, denn die Taufe kann man nicht rückgängig machen. Und deshalb gibt es in den allermeisten Ländern dieser Welt so etwas überhaupt nicht. Kirchenaustritt, da fragt keiner danach. Und nun bin ich katholisch und man könnte dann auch die Frage stellen, warum die katholische Kirche in Deutschland im Fall des Kirchenaustritts so einen Sonderweg gehen kann. In anderen Fragen aber nicht. Wenn es um den Zölibat geht, wird nämlich immer die weltkirchliche Einheit beschworen. Das könne man nur auf der weltkirchlichen Ebene entscheiden. Bla, bla, bla. Und ich sage ganz bewusst bla, 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 weil sich die Institution natürlich völlig unglaubwürdig macht. Wenn es beim Kirchenaustritt dann plötzlich doch möglich ist, eine Ausnahmeregelung zu treffen, die im Grunde nur in Deutschland gilt und die nicht nur irgendeine Kleinigkeit regelt, sondern immerhin gleichzusetzen ist mit einer Exkommunikation, also dem Ausschluss. Wer aus der Kirche austritt, wird de facto wie ein Ketzer behandelt, wie ein Schismatiker. Der darf keine Sakramente mehr empfangen und wird auch offiziell jedenfalls nicht kirchlich bestattet und so weiter. Und natürlich erhärtet sich da schnell der Verdacht, dass beim Geld der weltkirchliche Spaß aufhört, denn das deutsche System, bei dem der Staat die Mitgliedsbeiträge für die Institution Kirche einzieht, so sieht es ja zunächst mal aus, dieses deutsche System spült nicht nur eine Menge Geld in den deutschen Klingelbeutel, es sorgt auch dafür, dass die reiche deutsche Kirche viel Geld nach Rom schickt, so dass auch die Herrschaften im Vatikan, die schon immer darauf hingewiesen haben, dass Kirche kein popeliger Ortsverein ist, sondern der Leib Christi. Und dass die Zugehörigkeit zum Leib Christi nicht vom Mitgliedsbeitrag abhängt, sondern eben in erster Linie von der Taufe. Dass die gleichen Herrschaften aber durchaus nichts dagegen haben, das beim Kirchenaustritt ganz anders zu behandeln. Obwohl ja nachgewiesenerweise die Menschen, die aus der Kirche austreten, zumindest auch wenn man den Studien glaubt, die darüber angestellt werden, keine Heretiker sind. Und keine Schismatiker sind, sondern letztlich frustriert sind, frustrierte Gläubige. Also all das könnte man näher betrachten. Aber ich möchte eine Ebene in den Blick nehmen, die seltener angeschaut wird. Hinter dem ganzen institutionellen und juristischen und theologischen und auch finanziellen gibt es ja auch eine persönliche und spirituelle Ebene. Und die klingt bei dir Gerd ja auch an, da ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft und die Erfahrung, dass diese Gemeinschaft in Kirche nicht oder nicht mehr erfahrbar ist. Insofern, und das ist schon ein wichtiger Punkt, ist der Kirchenaustritt in gewisser Weise auf einer spirituellen Ebene schon längst vollzogen. Aber nicht aktiv, sodass du selbstbewusst gegangen wärst, sondern passiv. Das heißt, du erleidest diesen Austritt gerade. Und zwar de facto als eine Art Ausschluss oder Ausgeschlossen sein. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland insgesamt etwa 900.000 Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Und auch bei denen geht es nur vordergründig um Geld. In Umfragen ist das zwar der meistgenannte Grund für den Austritt, zwei Drittel sagen etwa, dass sie konkret wegen der Kirchensteuer austreten, aber wenn man näher hinschaut, eben in Studien, dann geht es auf einer tieferen Ebene um zwei Dinge. Entfremdung und fehlende Bindung. Entfremdung. Bindung. Und ja, ich drehe den Spieß jetzt einfach mal um, wenn ich behaupte, dass die, die aus der Kirche austreten und das sozusagen amtlich machen, in dem Moment meistens schon längst Ausgetretene sind. Oder wenn ich es mal zuspitze, sie sind längst ausgetreten worden, weil sie offenbar keine Heimat hatten in Kirche. Und natürlich wird das aus der Sicht der Institution gerne so dargestellt, dass die Leute hier das Problem sind und das Problem haben, Kardinal Meißner, der ja auch vielen Anlass zum Ausdruck gegeben hat, hat mal gesagt, das Problem ist nicht der Priestermangel, sondern der Gläubigenmangel. Heißt auf Deutsch, du bist das Problem, weil du nicht richtig glaubst oder nicht genug oder wie auch immer das gemeint ist. Und ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen dann aus der Kirche austreten und letztlich nur noch äußerlich das besiegeln, was man ihnen sowieso schon durch die Blume mitgeteilt hat. Du gehörst nicht dazu, jedenfalls nicht so. Du passt hier nicht rein. Und nicht nur Einzelne werden auf diese Weise ausgeschlossen und praktisch aus der Kirche ausgetreten, sondern ganze Orte. Ich habe, glaube ich, hier schon mal erzählt, wie im vergangenen Jahr der Pfarrer und der Pastoralreferent hier bei uns auf der Kerb, der jährlichen Kirmes, vor der versammelten Dorfgemeinschaft von 9 bis 99 Jahren beim Festgottesdienst am Sonntagmorgen mit Musikkapelle und allem drum und dran gepredigt haben. Und die frohe Botschaft lautete, die Volkskirche ist tot. Deshalb werden wir einiges umgestalten müssen, Gemeinden zusammenlegen und so weiter und so weiter. Und das war natürlich eine paradoxe Situation, denn das Volk saß ja da. Und ich konnte mich gerade so beherrschen, nicht aufzustehen und zu sagen, hallo, ich fühle mich gar nicht tot. Ich fühle mich ziemlich lebendig. Was meint ihr eigentlich genau? Und das ist es, was gerade vielerorts passiert oder was ich beobachte. Die Institution Kirche erklärt die Gläubigen für tot, zentralisiert alle Strukturen und verhindert, so auch noch, dass Zugehörigkeit vor Ort überhaupt entsteht und gestärkt wird. Und ich kann daher sehr gut nachvollziehen, wenn jemand die Konsequenz daraus zieht und den Kirchenaustritt auch amtlich bestätigt. Und selbst die katholischsten Katholiken hier am Ort kehren dem Ganzen mittlerweile den Rücken. Und ich nehme das wahr wie eine Art Protest mit den Füßen. Für viele ist das vielleicht auch überhaupt noch die einzige Möglichkeit, die sie sehen, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und einen Platz einzunehmen. Jedenfalls muss ich das so betrachten, wenn ich die Taufe ernst nehme. Da entscheiden sich so viele Getaufte zu gehen. Und das passiert ja nicht, weil ihnen ihr Glaube egal ist, sondern weil sie sich nicht mehr zugehörig fühlen zur Institution Kirche. Und ich respektiere persönlich hundertprozentig alle, die aus der Kirche austreten und sich so entscheiden. Und für mich persönlich mache ich da keinen Unterschied. Hier zum Beispiel im Dorf leben tausend Menschen und knapp 500 sind noch offiziell katholisch. Ich betrachte das einfach nicht so. Ich betrachte es anders. Für mich ist jeder und jede Getaufte nach wie vor ein Teil von Kirche. Und ganz ehrlich, selbst die, die nicht getauft sind, sind mir willkommen. Denn es heißt ja auch nicht, dass Gott katholisch geworden ist oder evangelisch, sondern Gott ist Mensch geworden. Und die Frage könnte nun also sein, gibt es überhaupt Gründe, gute Gründe, die dafür sprechen, nicht aus der Kirche auszutreten? Und du merkst, ich kann nicht einfach ja oder nein auf die Frage antworten, ob man aus der Kirche austreten soll, ob man das tun soll, sondern das ist eine sehr persönliche Sache, welchen Weg jemand einschlägt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was Gertrud und andere erfahren, ich ich kenne selbst das Gefühl, mich in Kirche nicht mehr zugehörig zu fühlen. Ich kenne die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ich kenne auch den Impuls, austreten zu wollen. Und ich komme dann auch zu der Frage, was dann, wie weiter. Und es gibt verschiedene Gründe, warum ich persönlich nicht austrete. Der Wichtigste hat damit zu tun, dass ich das Feld nicht den anderen überlassen möchte. Nicht einfach den anderen überlassen möchte. Das bedeutet, ich fühle mich zugehörig. Und diese Zugehörigkeit ist für mich nicht abhängig von irgendetwas Äußerem. Das ist für mich so, wie ich auch mit meiner Familie verbunden bin oder mit meinem Land. Kirchlich oder christlich gesehen ist genau diese Verbindung in der Taufe ausgedrückt. Die Taufe lässt sich nicht abkratzen, nicht beseitigen, nicht rückgängig machen. Und ich bin ganz frei, was ich daraus mache. Wenn ich mich abwende, dann ist das meine Entscheidung. Ich könnte ja auch meiner Familie den Rücken kehren, und dennoch bleibe ich verbunden auf einer ganz faktischen Ebene. Und zu diesem Verbundensein kommt etwas hinzu, das sich für mich wie Verantwortung anfühlt. Ich fühle mich mitverantwortlich. Ganz praktisch. Ich kann mich erinnern, als meine Großmutter starb, sehr überraschend, da fehlte plötzlich jemand, der die Familie zusammenhält. Meine Großmutter hatte immer genau dafür gesorgt, zum Beispiel, dass wir Weihnachten zusammenkommen. Sie hat die alten Traditionen gehütet und sie hat sie einfach gelebt und den Raum für alle geschaffen und gehalten. Zum Beispiel gab es an Weihnachten immer einen Teller mit Süßigkeiten, Walnüssen, Äpfeln. Den hat sie vorbereitet und der oder die Älteste musste den Apfel teilen und alle in der Familie, auch die Haustiere übrigens, mussten ein Stück essen. Es war eine Tradition aus dem Erzgebirge. Und als meine Großmutter starb, gab es niemanden, der zum Beispiel das gemeinsame Weihnachtsfest weiterführen wollte. Und die Männer in der, in der Familie wollten diese Tradition sogar ausdrücklich abschaffen. Braucht doch keiner. Zu viel Aufwand und so weiter. Und da habe ich das übernommen. Und wir, also meine Frau und ich, wir haben beschlossen, dass wir Weihnachten, also Heiligabend, immer bei uns zu Hause feiern und diese Tradition sozusagen hüten. Und alle sind willkommen, die kommen wollen. Und es gibt bis heute den Teller mit den Nüssen und den Äpfeln. Und ähnlich ist es mit dem Land, in dem ich lebe. Ich fühle mich auch hier mitverantwortlich. Und auch hier bin ich nicht mit allem einverstanden, was entschieden wird von denen, die Verantwortung tragen. Auch hier fühle ich mich manchmal fremd, entfremdet. Immerhin, kann ich hier noch mitentscheiden darüber, wer entscheidet und in welche Richtung es gehen soll. Aber strukturell ändert das nichts. Ich fühle mich manchmal auch in meinem Land heimatlos und nicht zugehörig. Und natürlich könnte ich auswandern. Aber die Frage bleibt, wo ich dann Heimat finde. Und auch hier stelle ich mir die Frage, was ich beitragen kann, um die Qualität zu leben und zu pflegen, die ich mir wünsche. Ich würde an der Stelle auch sagen, dass man das Phänomen der Kirchenaustritte nicht bloß auf Kirche reduzieren muss. Es passt auch in eine gesellschaftliche Bewegung, wo es auch so etwas gibt wie eine Art ja, innere Kündigung, eine Art innere Auswanderung. Immer weniger Menschen engagieren sich politisch auf kommunaler Ebene, in Parteien, in Nichtregierungsorganisationen, in Vereinen und so weiter. Und das heißt, immer weniger Menschen nutzen die Gestaltungsspielräume, die sie tatsächlich haben oder haben könnten, und so ist ja überhaupt barfuß und wild entstanden, als wilde Kirche. Und der Begriff Kirche geht in diesem Zusammenhang weit über die institutionellen und konfessionellen Grenzen hinaus. Diese wilde Kirche ist eine Ekklesia im ursprünglichen Sinn. Ekklesia heißt Kirche, griechisch. Volksversammlung. Und gemeint ist ein Volk nicht im nationalen oder eben konfessionellen Sinn, sondern Volk im Sinne von Menschheit. Und mehr noch. In der wilden Kirche ist die Ekklesia die große Versammlung alles Lebendigen. Die wilde Kirche umfasst auch die mehr als menschliche Welt mit allen Tieren, Pflanzen und Elementen. Und das ist keine Erfindung von mir, sondern das ist das Selbstbewusstsein der frühen Christen, die Christus auch nicht als Katholiken oder Protestanten, Deutschen oder Türken betrachtet hätten, sondern sie haben Christus gesehen als den Erstgeborenen der ganzen Schöpfung. Und diese wilde Kirche ist eine Gemeinschaft, die nicht gegen die institutionelle Kirche antritt. Neulich fragte eine Frau, ob sie denn bei Barfuß und Wild mitmachen dürfte, wenn sie sich immer noch in Kirche beheimatet fühlt. Natürlich darf sie. Ich finde es erstaunlich, dass so eine Frage kommt und auch befremdlich. Aber letztlich ist es für mich Ausdruck einer Spaltung, die überhaupt erst entsteht durch die Tatsache, dass man die Vorstellung hat, man könne austreten dass da so ein Unterschied gemacht wird und gefragt wird, bist du drin oder draußen, bin ich drin oder draußen? Diese Spaltung bringt das religiöse System aus sich heraus hervor, wenn es die Bodenhaftung verliert, wenn es anfängt, um sich selbst zu kreisen und um die Frage, wer dazugehören darf und wer nicht, Und wenn es also beginnt, exklusiv zu werden. Und das ist ja ein Phänomen, das schon Jesus in seinen öffentlichen Reden kritisiert hat. Wenn er zum Beispiel sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das könnte man so übertragen. Die Kirche ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Kirche. Und genau da würde es sich heute lohnen, hinzuschauen und die Dinge richtig zu stellen, vom Kopf auf die Füße. Und ich zähle mich zu dieser Basis. Ich bin getauft und in dieser Taufe liegt alles, was ich brauche, nicht um zur Kirche zu gehen, sondern um selbst Kirche zu sein und Raum für Kirche zu schaffen. Und es wäre die Aufgabe, der Verantwortlichen und der ganzen Institution, mich und alle in dieser Verantwortung zu unterstützen, in meinem Leben letztlich. Wenn die das aber nicht tun, dann lasse ich mich nicht davon aufhalten, sondern mache erst recht weiter. Und das ist bis heute jedenfalls meine Entscheidung. Das ist der Grund, warum ich nicht aus der Kirche austrete. Und ich unterstreiche noch einmal, das ist meine persönliche Entscheidung. Ich möchte nicht sagen, dass das so für alle gilt. Ich sehe das so für mich. Vielleicht suchst du noch nach einer Antwort auf die Frage, ob du aus der Kirche austreten sollst. Ich hoffe, dass meine Antwort, meine Gedanken den Horizont ein bisschen weiten konnten und den Raum schaffen konnten für, ich sage jetzt mal, das größere Bild. Auf jeden Fall hoffe ich, dass deutlich geworden ist, dass es beim Kirchenaustritt gar nicht um Kirche geht, denn die Kirche ist am Ende nur das Gefäß oder das Mittel zum Zweck. So wie es Richard Rohr mal formuliert hat, alle religiösen Institutionen, Bibel, Sakramente, Priestertum, Kleidung, Kerzen, nimm dasjenige, das du magst oder nicht magst, sind nur die Finger, die auf den Mond zeigen. Aber sie sind nicht der Mond. Und insofern wünsche ich dir in diesem Bild im übertragenen Sinn, dass du in jedem Fall, wo auch immer und wie auch immer, Wege findest, den Mond zu erfahren. Darum geht's. In diesem Sinne, so viel für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace, bene.